0: Hallo Leute, hier ist Anpöck 1530. Hier hört ihr hört den neuen Fußball-Podcast mit Tobi, Fabi und Sophie. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Einen schönen guten Abend zusammen. Herzlich willkommen zur neuen Folge An für 15.30. Vielleicht wird diese Folge heute ähnlich geschichtsträchtig wie dieser zurückliegende 29. Spieltag. Hat dieser 29. Spieltag schon für die Vorentscheidung im Meisterkampf gesorgt? Ich freue mich, dass ich diese Frage nicht alleine beantworten muss und sage Hallo, guten Abend Fabi, schönen Grüße nach Meerbusch.
0: Hallo und ich weiß nicht, ob es eine Freude ist, die Frage von zu beantworten, aber da werden wir wahrscheinlich die nächste Stunde ähm, tiefer oder näher drauf eingehen. Aber ja, so viel äh, sei vorweg äh, gesagt von meiner Seite aus. Ich freue mich immer auf unsere Aufzeichnung nach dem Wochenende ein bisschen gedämpfter die Vorfreude, weil ich weiß um welches Themen, äh, um welche Themen es geht. Also von daher bin ich mal gespannt.
2: Ja und moin nach Oldenburg, Sören, grüß dich. Ja, hallo zusammen. Ja, ich glaube, heute besteht wirklich die Gefahr, dass wir so ein der der echte Verlierer-Podcast sind. Ähm, aber vielleicht äh, haben wir lieber die Eigenschaft eines Goldfisches, dass wir das vergessen, was vor ein paar Sekunden war. Also ähm, die Niederlagen am Wochenende. Ja, da müssen wir zwar drüber sprechen, aber am liebsten, wenn wir das alles vergessen.
0: Ja. ja, ist schon bitter für dich, oder? Doppelte Chance und nichts gewonnen. <lacht> das,
2: <lacht> ja, und wenn du dann noch Ajax dazu nimmst, dann war es sogar eine dreifache Chance. Und, äh, oh ja,
0: die haben gleich äh, 3-0 verloren gegen Eindhoven. Richtig,
2: das, ne? richtig ja, ein Topper ja, Da richtig. ist
0: äh, mehr oder weniger die, die Meisterschaft eigentlich auch so gut wie entschieden. Ne?
2: Wird jetzt sogar noch äh, spannend, ob es überhaupt für die Champions League äh, Quali reicht. Es äh, sind nur noch, ich glaube, drei Punkte Vorsprung auf, sogar auf den Conference, äh, Conference League Platz. Ähm, ja, es wird spannend. Also, ihr merkt Ist, schon, der,
0: ist der, Ist der dritte der erde nicht äh, für die Champions League-Qualifikation?
2: Nee, nee, das ähm, ist das jetzt, ich nicht. Also, es ist jetzt seit dieser Saison so, dass der zweite definitiv in der Champions League spielt ja. ähm, und der dritte hat ähm, die Europa League, ja.
1: Wow. Also ihr merkt schon, liebe Zuhörer, wir driften jetzt schon am Anfang der Folge schon ab Richtung holländische Liga. Ich weiß nur nicht,
0: ob es Absicht <lacht> ist oder ähm, einfach nur ich weiß am internationalen Fußball, aber ich habe tatsächlich äh, so ein bisschen äh, verfolgt auch, weil es ja mehr oder weniger das, äh, das Topspiel war und äh, PSW äh, ja tatsächlich recht souverän, würde ich behaupten, ja. auch durchmarschiert ist.
2: Aber nächste Woche die Chance auf Revanche äh, im, im Pokal, dann im Finale gegen Eindhoven. Ich glaube, äh, Titelgewinn ist ja noch besser als in der Liga. Ja, wobei Eindhoven ja
0: der Titelverteidiger ist, wenn ne? ich mein, nicht richtig informiere. Ja. Na, siehst
1: ja, du. Um Tobi, das...
0: jetzt kannst du auch wieder mitreden. Jetzt reden wir über
1: <lacht> Ja, um das aufzugreifen, wo wir gerade von Meisterschaft und Titeln und so reden, um das Spagat jetzt mal zu machen. Glückwünsche nach München, um mal eine komplett andere Sportart jetzt direkt mit reinzunehmen. RB München hat sich die deutsche Meisterschaft gesichert in einem ziemlich ja, einseitigen Finale gegen ERC Ingolstadt und ist verdient deutscher Meister geworden. Wahrscheinlich, Fabi, die einzige Meisterschaft, die dieses Jahr nach München geht, aber das da werden wir ja dann gleich noch weiter drauf zu sprechen kommen.
0: Das weiß man nicht. Ähm, zuallererst würde ich erstmal sagen, da wir ja nach wie vor ein Fußball-Podcast sind, äh, Nachdem du es ja wahrscheinlich am Ende vergessen wirst, auch herzliche Glückwünsche an Mainz 05, nicht wegen dem Sieg am Samstag, sondern vielmehr für die deutsche Meisterschaft der U19, was übrigens ein klassisches Spiel war zum Angucken.
1: für Dortmund.
0: Richtig, aber es war wirklich ein unterhaltsames Spiel. Ging dann auch vor allem zum, zum Ende raus, ging es nochmal hoch her und in der Verlängerung hat tatsächlich sich die bessere Mannschaft durchgesetzt. Also, also, also falls von euch jemand sowas verfolgt, aber
1: ja, ja, ja. Bin ich ja, lief, ja doch, lief doch am Sonntagmittag, äh, lief das Spiel doch, oder? Ja, bringt
0: ja nichts, wenn du weißt, wo es läuft, äh, wenn du sie reinguckst.
1: Doch, doch, da wurde ausgiebig Werbung drauf äh, für gemacht. Von daher, ich habe auch mal ab und zu reingeschaut. Was ja, wie wollen wir vorgehen heute? Wollen wir auf einzelne Spiele ein bisschen genauer reingehen und ein paar heute mal ein bisschen mehr links liegen lassen und einmal kurz nur anteasern, beziehungsweise kurz mal drüber
2: sprechen? Ja, Spiele mit klapperer Beteiligung können wir glaube ich definitiv erklassen äh, bis zum Ende der Saison. Äh, ich glaube nur Meisterschaftskampf und äh, Abschiedskampf ist interessant, oder? Ja. ja
1: du, hast, du dann können wir gerne das, Feld, <lacht> gerne das Feld, von hinten aufrollen können, auch gerne so starten. Du sprichst jetzt. Ah.
0: Kommt drauf an, wenn wir jetzt so anfangen und dein roter Faden sowieso immer extrem äh, dünnes Eis ist. Ich weiß nicht, ob du uns da einen Gefallen tun, aber ich schreibe nebenbei mit und mache Notizen. Die Spiele, hak,
1: die Fabi, Fabi, hak die Spiele bitte einzeln ab, nicht, dass wir hinterher nur sieben Spiele von neun oder so genommen haben. Nö,
0: wa wahrscheinlich rede ich nur über die Spiele, wo ich reden will und die anderen vergesse ich auch. Han.
1: Ach so, das so, kann also natürlich so. auch passieren. Ja, aber Sören hat es ja gerade angesprochen, dann starten wir einfach mit dem letzten Sonntagspiel, waren ja an diesem Sonntag drei Spiele und das letzte Spiel, ja, fand zur Point. Time um 19:30 Uhr im Borussia Park statt. Ja, und ich hatte es in unserer WhatsApp-Gruppe schon geschrieben. Stellt euch mal vor, Union Berlin nach dem Spieltag gewinnt auch noch in Gladbach. Ja, haben jetzt sogar durch den 1:0-Sieg in Gladbach fünf Punkte Vorsprung auf Rang 5. Ähm, ja, so in Berlin
2: die Hoffnung auf Champions League äh, rückt immer näher. Ja, absolut und zu Recht. Ich glaube, dass das Union auch seit den letzten Wochen unterstreicht, trotz ähm, ja auch dass sie international ausgeschieden sind. Ähm, Habe ich schon damit gerechnet, dass vielleicht auch in der Liga so eine kleine Delle gibt. Aber sie machen es gut, sie punkten. Ähm, ich glaube, Gladbach war jetzt auch um, am Wochenende. ist. Gladbach ist nicht mehr der Gegner, glaube ich, in dieser so Saison, wo, wo viele Teams Probleme mit haben. Deshalb war es ein sehr, sehr, sehr souveräner Sieg von Union Berlin, hatten mehr Chancen. Ähm, sehr, sehr gutes Spiel gemacht und ich gehe da auf jeden Fall mit, dass äh, Platz 3. Vielleicht noch so ein kleiner, kleines Duell mit äh, Freiburg, ähm, aber Champions League sollten die Köpenicker auf jeden Fall schon mal planen. Mm
1: -hmm.
2: Ja, und für Gladbach hast du gerade angesprochen, Fabi, typische Gladbacher Spiel,
1: äh, belegen glaube ich auch die Zahlen, äh, 62 Prozent Ballbesitz, aber unterm Strich nicht wirklich viel äh, damit angefangen. Gerade offensiv, glaube ich, in der ersten Halbzeit waren beide Mannschaften ja schon ziemlich äh, zurückhaltend, was das Offensivspiel anging. Union immer wieder, immer wieder auf Konter ausgelegt, stand hinten defensiv, aber sehr stabil. Und äh, ja, mit der Führung dann durch Becker konnten sie ihr untypisches Unionerspiel dann aufziehen, haben den Gegner kommen lassen, aber trotzdem vierfach Wech Wechsel von Daniel Fake für die Offensive kamen dann vielleicht noch zwei, drei Abschlüsse. Der Gladbacher, aber alles in allem viel zu trostloser, harmloser Auftritt, gerade offensiv, der Gladbacher.
0: Also auch wenn bei deinem Vortrag gerade eben jemand irgendeinen Trommel im Hintergrund hatte.
1: Um das mal kurz anzusprechen, ich habe die mit Abstand behindertsten Nachbarn, die man sich vorstellen kann. Das angefangen <lacht> bei den Kindern, über den Hund und die Familie. Ich rede ja nicht gerne darüber, aber es ist einfach nur eine Katastrophe. Also ich wünsche keinem solche Nachbarn.
0: Also auch das muss in einem Podcast äh, Das Platz muss mal gesagt haben, werden. Dann, das ist authentisch,
1: also wenn du abends bin da bin schon bin nicht die, das Bettknarren hörst und äh, morgens früh schon mit Geschrei geweckt wirst, also ich sage euch, das ist hier keine Wohltat.
0: Also das kennt man nur so, normalerweise nur aus zu. nein, schwach.
1: <lacht> so, Fabi, zurück zum Spiel, bitte.
0: Ja, bitte. Ähm, ja, also du äh, hast ja ein bisschen äh, von äh, dem typischen Unioner-Spiel-Aufziehen äh, äh, gesprochen. Ähm, Sören meinte ja, Champions League ist äh, so gut wie safe. Also ich glaube, ähm, es wird ein spannender Kampf zwischen Freiburg, Union und, und Leipzig. So viel kann man äh, vorwegnehmen. Ähm, ja, ich meine Sören, ich gebe dir vollkommen recht, also selbst die Tagesthemen äh, um 1945 äh, sind spannender als ein Spiel mit Gladbacher Beteiligung und ich glaube, das hat man am so äh, Sonntag deutlich gemerkt. Es war ein sehr, sehr... Maximal durchschnittliches Spiel vom Niveau her, würde ich sagen. Die Gladbacher wussten mit ihrem Ballbesitz wenig bis gar nichts anzufangen. Und die Unioner haben einfach das gemacht, was sie die meiste Saison über auch schon gemacht haben. Effizienz ja ein Stück weit an den Tag zu legen. Traumtor von, von Becker und am Ende des Tages muss auch dieses Pferd nicht höher springen. Dass die Unioner nicht für, für tollen, attraktiven Fußball stehen, äh, soll keine Kritik jetzt sein. Aber in, in Summe, wenn man diesen Mix dann in einen Topf schmeißt, kommt nun mal wahrscheinlich ein eher überschaubares Niveau in Sachen Fußball raus. Und für die Unioner ganz gleich. ich meine, das sind Feiertage schlechthin. Auswärts in Gladbach, 1-0 gewinnen. Äh, jetzt hast du da äh, allerdings äh, vor dem Wochenende einen richtig dicken Brocken äh, vor der Brust. Aber da können wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Und ich sage, so sicher ist die Champions-League-Quali für die Unioner noch nicht. Dazu fehlen, äh, glaube ich, noch ein paar wichtige Punkte. Äh, vor allem jetzt nächste Woche ist ein richtiger Prüfstein. Wenn sie da auch noch dreifach punkten, setze ich mit
1: dem Boot. Okay, okay. Vielleicht noch kurz das Gegentor. Äh, sprich, glaube ich, auch momentan auch für die Gladbacher äh, Anfälligkeit in der Defensive. Äh, Roussillon war es da, der kann da aus dem Halbfeld gegen vier Gladbacher, die um ihn rumstehen, Einfach hohe Flanke vors Tor, ähm, Ilvedi verschätzt sich da komplett ähm, ja und Becker läuft ihm da nur zwei Meter weg und hält dann nur seinen Fuß ein richtig schöner Volleytreffer. Ja, das sind so die Tore, die sich die Gladbacher ja die ganze Saison immer schon wieder fangen und ja, ich glaube, die Saison hat es jetzt schon mehrfach in den letzten Wochen gesagt. Das ist eine Saison, ja, die man, glaube ich, mehr als vergessen kann und die letzten fünf Spiele, ja, zweimal haben sie noch zu Hause. Bochum und den FCA, also auch keine leichten gerade auswärts ja, gegen Stuttgart, Dortmund und Leverkusen. So viele Punkte, glaube ich, werden die Gladbacher auch nicht mehr holen. Ne?
2: Ja, alles, was wir über Gladbach sagen, ist zu viel. Also diese Mannschaft, habe ich letzte Woche ja auch schon gesagt, also persönlich gibt sie mir gar nichts. Da kann man auch durchaus die, die vermeintliche Mentalitätsdebatte sagen, da sind Spieler... die Gut, man Auf einzelne Spiele einge eingehen ist immer schwierig oder persönlich zu kritisieren, aber ich glaube, du hast mit Benz Baini, Tyram, das sind Spieler, ähm, bei denen es schon Wochen vorher fest stand, äh, beziehungsweise steht, dass sie nächste Saison woanders spielen. Ähm, das sind Spieler, wo wir in der letzten Saison schon gesagt haben, ja, eigentlich äh, gehören die nicht mehr zu der Mannschaft oder passen nicht zu dieser Mannschaft. Ähm, du hast grundsätzlich, glaube ich, auch, was ähm, die Breite im Kader betrifft, ähm, viel Breite, aber nicht unbedingt die Qualität ähm, und äh, ja, du hast Daniel Frage hat viele Baustellen, ich glaube jetzt hat Benze ihnen ja wieder den Vorzug bekommen vor Luca Netz, wo du eigentlich weißt, okay, Luca Netz ist, ist, ein, ist ein richtig gutes äh, Talent, der Spielpraxis braucht äh, und er steht nicht in der Startaufstellung. Klar, Leistungsgründe sollen immer zählen, ähm, aber ich glaube, man muss schon ein bisschen jetzt auch auf die nächste Saison schauen und den jungen Spielern die Chance geben, weil es geht um nichts mehr und dann kannst du lieber solchen Jungs dann auch ähm, die Möglichkeit geben, sich zu präsentieren.
1: Mhm. Ja. Fabio, wir hatten die letzten Wochen auch des Öfteren über Gladbach gesprochen und ich denke, da werden wir zum Ende der Saison dann mal ein Fazit ziehen, auch mit Hinblick auf die kommende Saison. Denn da wird es, glaube ich, ja, eine richtig große, schwierige Aufgabe für Wirkus und Co. da eine schlagkräftige Truppe für die kommende Saison auf die Beine zu stellen. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also äh, unterstreiche ich auch, äh, wenn man äh, sieht letztendlich, wer bei denen auf dem Platz steht. Normale Mannschaft, die ein bisschen mehr Qualität mitbringt als das, was sie über Wochen, seit Monaten, wenn man ehrlich ist, eigentlich auch schon auf den Platz bringen. Man merkt, dass sie mit sich selbst mehr beschäftigt sind. Und in, ja, in Summe die Konsequenz daraus, ich meine, die Logik diktiert eigentlich die Ergebnisse der Gladbacher der letzten Wochen. Von daher, ja, wie Sören auch sagt, ich glaube, wir sollten nicht zu viel über die Gladbacher sprechen, äh, dafür bieten sie zu wenig an. Äh, positiven und alles Negative
1: lassen wir heute mal außen vor. Gut, lassen wir das Negative außen vor. Kommen wir zum Positiven, zu einer sehr positiven Serie. 13 Pflichtspiele ungeschlagen. Wir kommen zu der Mannschaft, die momentan mehr als on fire ist. Wir kommen zur Werkself, Bayern 0 für Leverkusen. Gewinnt das vermeintliche Topspiel am Sonntag. Ja, Big Points sind weiter herangerückt jetzt sogar schielen sie Richtung Champions League, sind nur noch vier Punkte Rückstand. Ähm, am Ende steht ein 2-0-Sieg gegen RB Leipzig. Wenn man sich so die Statistiken anguckt, äh, Fabi Sören, ähm, ziemlich glücklicher Sieg für Leverkusen. Bei 26 Torschüssen äh, für RB, die auch gerade in der zweiten Halbzeit äh, ja, alles nach vorne geworfen haben und einiges versucht haben und äh,
2: ja, das ein oder andere Mal auch äh, Pech hatten, ne? Ja, sie haben das Spielglück im Moment auf ihrer Seite, aber das haben sie sich auch in den letzten Wochen verdient. Ähm, persönlich habe ich nicht damit gerechnet, dass sie noch so eine gute Rückrunde spielen. Ähm, die letzten Wochen waren sehr, sehr gut und dann verdienst du dir auch eben dieses Quäntchen, was dann auch dazugehört, äh, gegen Leipzig zu gewinnen, wenn du nicht unbedingt ähm, die bessere Mannschaft warst. Ähm, vor allen Dingen wieder zu Null gespielt. Äh, ist ja bei Leverkusen auch nicht unbedingt Standard. Und ähm, klar, Leipzig muss sich im Prinzip nur vorwerfen lassen, dass sie an dem Tag, ähm, ja, ihre Chancen nicht genutzt haben.
1: Die Leverkusener sind eigentlich ja äh, nicht so gut ins Spiel gestartet. Ich glaube, den hat man noch so ein bisschen angemerkt. Äh, ja, die Doppelbelastung auch noch von, von unter der Woche, vom Rückspiel. Und ähm, da hatte RB eigentlich schon mehr vom Spiel, deutlich mehr Ballbesitz. Aber die Leverkusener haben dann das Spiel aufgezogen, kamen dann kurz vor der Halbzeit mal wieder, ja, über ihre Paradeseite, über die rechte Seite, schön über Frimpong, bzw. diabi in dem Fall zum 1 0 findet Locek in der Mitte. Ja, das ist so das typische Leverkusener Spiel, ne? Gegen spielstarke Mannschaften. Defensiv stehen sie hinten jetzt auch sehr stabil. Ähm, Fabi, äh, Jonathan Tarn, die letzten Spiele auch des Öfteren wieder in der Startelf gewesen. Ähm, auch gefangen, ne?
0: Oft kritisiert. Jetzt am Wochenende würde ich sogar so weit gehen, dass er für mich eigentlich mit der beste Mann am Platz war. Stimmt er überein? Ja, ja. Er.
1: ja, können wir nicht widersprechen. Sehr gut.
0: Ja, ich glaube, wenn man aufs Spiel geht, ich meine natürlich, die Spieldaten sprechen für Leipzig. Trotzdem glaube ich, zwei Schlagwörter, die das Spiel eigentlich zugunsten Leverkusens haben kippen lassen. Das ist einmal Effizienz, auf der einen Seite nicht vorhanden, auf der anderen Seite sehr wohl. Und auf der anderen Seite bei den Leipzigern, Bisschen vermisst äh, die Präzision, vor allem im, im letzten, im heißen Drittel ähm, war das dann einfach auch ein Stück weit zu ungenau, vielleicht dann auch manchmal äh, zu kompliziert und äh, ja, am Ende des Tages hast du ein Spiel verloren, äh, viel Ballbesitz, viele Chancen, viele Abschlüsse, aber halt am Ende äh, in Summe zu wenig, um dann ja was Sehbares mitzunehmen. Und für die Leipziger, ich glaube ja tatsächlich eine ganz bittere Niederlage im Kampf um die um die Champions League. Also ja, Rennen ist noch offen. Aber das sind Punkte, die es natürlich nicht unbedingt einfacher machen an den letzten fünf Spieltagen.
1: Nee, die Ausgangslage für die, für die Leipziger war ja jetzt auch nicht so schlecht. Von den vorherigen sechs Spielen in Leverkusen noch keins verloren gehabt. Drei Siege, drei Unentschieden. Ja, einmal ist immer das erste Mal. Und ja, so geht es dann mit einer Niederlage zurück nach Leipzig und am kommenden Wochenende empfängt dann Leipzig ja, zu Hause die TSG Hoffenheim. Ich gehe mal davon aus, dass die Leipziger in den nächsten Wochen da auch noch ihre Punkte holen, wenn ich da mal aufs Restprogramm gucke. Gerade die Teams von unten haben sie unter anderem auch noch dann zu Hause, Hoffenheim, äh, Schalke ganz am letzten Spieltag und, und Bremen. Ja, wobei dann auch noch zwei Spiele auswärts sind bei, bei den Bayern natürlich Bayern. und in Freiburg, was wahrscheinlich so mit in zwei Wochen das richtungsweisende Spiel sein wird für beide. Ne?
0: Ja, ich möchte im Übrigen, muss ich dich einmal tatsächlich, tut mir leid, ein bisschen korrigieren, weil es sind noch sechs Punkte auf den Champions League Platz für die Leverkusen. Das ist
1: mir gerade eben noch auf. Ja. Sechs Punkte? Was habe ich denn dafür? Ja. Moment vier, meinst du? Von Leverkusen, ah nee, das war der Abstand von Leverkusen auf Leipzig, die vier Punkte. Entschuldigung. Ja, aber genau. die sind Fünfter. Die sind Fünfter, genau, richtig. Und das bringt ja nichts. Das heißt nicht Champions League. Das stimmt, Feiern. Gut <lacht>
0: aufgepasst. Da gut spielst aufgepasst. du Donnerstagabend als Fünfter. Richtig, richtig. Und in der Regel Sonntag, was für ja. die Fans auch sehr
1: unhandbar ist. Da haben viele Leverkusen auch keine Lust mehr. Deswegen wäre es gut, wenn sie dann unter die ersten vier kommen würden. Das ist auch wieder Samstag. Ich kann es immer nur wieder sagen.
0: Sie müssen nur die Europa League gewinnen. Dann haben sie das Problem auch gelöst, um es mal so
1: auszudrücken. Ja, wir können das ja noch mal kurz erwähnen, Fabi, wie war das noch mal am Wochenende? Äh, mir macht Leverkusen sehr viel Spaß, ne? hattest du, glaube ich, unter der Woche geschrieben ne? bei der Europa League. Ne?
0: Ja, ähm, jetzt nicht unbedingt äh, zwangsläufig äh, hat das immer was mit Fußball zu tun, aber wenn ich ja, an einem Donnerstagabend äh, so langsam in der Europa League in die heiße Phase gehe, dann, dann lockt es mich auch hin und wieder mal vor den Fernseher, speziell wenn dann die Deutsche Mannschaft noch äh, vertreten ist. Wenn man dann so abgezockt und abgeklärt letztendlich das Rückspiel auch mit, einem, ja, mit so einer Selbstverständlichkeit auch für sich entscheidet, macht es Lust auf mehr. Jetzt auch ja, eine Mannschaft, die auch vom Namen her zumindest ein bisschen Attraktivität mitbringt. Ich freue mich drauf und glaube, dass Leverkusen alle Chancen hat, um ins Finale einzuziehen, wenn sie die Form halten.
2: Be bekommen wir eigentlich Tickets von unserem treuen Zuhörer? Drei Stück oder...
1: Für welches Spiel meinst du? Für das Heimspiel ach, gegen, ach.
2: gegen AS Rom.
1: Nicht mit nach Budapest fahren wollen, aber dann jetzt für Heimspiel gegen ja, die Roma, ja? ja? Was ja ist gut, denn in aber
0: Budapest überhaupt eigentlich.
1: Da ist doch das Finale. Ach so. okay. <lacht> überlegt es hier vielleicht doch nochmal. So fahren. weit
0: sind wir schon. Ach so.
1: Da, da habt ihr ja letzte Woche äh, der Carsten. Ja, ich habe die ganze Zeit rum. überlegt,
0: was will der Carsten denn in, in Budapest? mit einem Sonderzug. ich dachte, da ist äh, irgendwas, äh, keine Ahnung, äh, Schlagermove <lacht> wie in Hamburg oder irgendwie sowas.
1: Ja, ob jetzt Schlager gespielt werden, vielleicht auch so zwischendrin. Also kann man dem Carsten sagen, dass er, nachdem er jetzt wisst, was in Budapest ist, vielleicht dann doch noch mit auf den Zug nach Budapest aufspringt, ja?
2: Nein, nur nach Rom würden wir mitfahren.
1: <lacht> ja, mal gucken. Wir werden mal sehen, was der Carsten dann so anzubieten hat oder inwieweit ihr euch dann noch in den nächsten Wochen dann doch noch äh, umentscheidet. Und vielleicht zum Schluss sogar noch ein Leverkusen-Trikot überzieht.
0: Ja, also, Das ist ja eher eine, eine Sache für, für Sören, äh, bei der ja die, dieses Wort Polyamorie äh, neu definiert. Ja,
2: ich glaube, in, in äh, Wahrheit sind wir ja alle irgendwie Leverkusen äh, Sympathisanten, weil wir ja relativ viele Medikamente in unserem Schrank haben und äh, damit unterstützen wir ja quasi Bayer Leverkusen. Jetzt ja, schiebst ja, aber alles auf uns äh, ab. Aber tatsächlich, <lacht> wenn sie international ins
0: Finale kommen, dann ist es ist auf jeden Fall so, dass ich äh, beide Daumen äh, auch schon im Halbfinale auf jeden Fall für die Leverkusener gedrückt habe. Und wie gesagt, mir macht es Spaß, äh, wenn ich die Leverkusener sehe. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, dass äh, nach dem Europa-League-Sieg äh, der Frankfurter vielleicht dann auch für die eine oder andere Mannschaft, äh, wenn sie da mal in die K.O.-Phase kommt und mal diese furchtbare Zwischenrunde, wie nennt man das, 16. Finale oder Runde der letzten 32 auch mal überstanden hat, dann kommen die bisschen attraktiveren Gegner. Ich glaube, dann ist es auch ein Wettbewerb, den dann auch deutsche Mannschaften endlich ein bisschen ernster nehmen und da wirklich alles reinhauen. Und mir macht das Spaß. Kann ich nur sagen.
1: Definitiv. Definitiv. Schließe ich mich an. Ja, Spaß. Macht auch eine andere Mannschaft. Von beiseite. Über... Also. Spaß beiseite? Nein. <lacht> Spaß macht auch der SC Freiburg. Der SC Freiburg lässt sich von allem nicht irgendwie beirren und punktet weiter vor sich hin. Hat sich oben mit weiter eingenistet. Bleibt oben mit dran. Platz 4. Unten souveräner 4 0 Heimsieg gegen Schalke gregoric Gregoritsch ist da letztendlich für verantwortlich für eine schnelle 2-0-Führung, bringt die Freiburger da auf die Siegestraße und alles in allem ein mehr als hochverdienter Sieg der Freiburger gegen, ja, doch schon ziemlich harmlose Schalker.
2: Ja, ich glaube, man hat gesehen, dass, ähm, dass da ein Abstiegskandidat gegen Champions League, möglichen Champions-League-Teilnehmer gespielt hat. Und ähm, klar, auch wenn es so Freiburg ist, die machen es die Saison Richtig gut. Letztes Wochenende fand ich, haben sie mir schon sehr, sehr gut gefallen, in welcher Art und Weise sie dann auch Spiele gewinnen. Das war jetzt gegen Schalke auch so. Klar, also Schalke hat es den Freiburgern im Endeffekt auch relativ leicht gemacht. Ja, man sieht einfach, dass Schalke natürlich dann auch irgendwie auf Strecke dann zu wenig Qualität hat, um gegen solche Teams mitzuhalten. Sie müssen die Punkte ja, gegen andere Teams holen, jetzt zum Beispiel nächste Woche, wenn, wenn Bremen zu Hause auf Schalke ist. Äh, da, da müssen die Punkte her. Es ist jetzt an diesem Wochenende ja im Prinzip nichts passiert, weil alle Konkurrenten auch nicht gepunktet haben, mit Ausnahme von Stuttgart. Ähm, aber das war ein Spiel, wo man klar sagen muss, dass Freiburg da nochmal die Champions-League-Ambitionen äh, unterstrichen hat.
1: Mhm. Ja Fabi, wenn du die Freiburger äh, spielen lässt und äh, ja, die nötigen Räume zur Verfügung stellt und äh, ja nicht in die Zweikämpfe gehst, ähnlich wie es die Schalker ja, ja ziemlich lange und häufig gemacht haben und angeboten haben, dann äh, ja, kann der SC Freiburg dich auch mal schwindelig spielen, ne?
0: Ja, weil es einfach ein Spiel war, glaube ich, äh, zum, zum ersten Mal seit äh, vielen, vielen Wochen, wo die Schalker einfach den Eindruck äh, gemacht haben, zumindest auf mich, äh, dass es äh, körperlich an dem... Sonntag äh, vielleicht auch nicht reicht, wirklich bis an die Grenze zu gehen, was du in so einem Spiel einfach brauchst. Es war ein bisschen zu wenig äh, Kampf, zu wenig Einsatz, ähm, wie man die Schalke eigentlich die letzten Wochen nicht wirklich äh, erlebt hat, äh, speziell dann eben auch in der Vorwoche. Und in somit triffst du dann auf eine Mannschaft, äh, die natürlich äh, mit gewissem Selbstvertrauen äh, in das Spiel geht, äh, jeden Punkt braucht für die Champions League, Qualität äh, im Kader unbestritten hat und dann äh, geht mal so ein Spiel eben schnell 4-0 aus. Mhm. Um es mal ganz
1: einfach so. Ja, und machst dann unter anderem auch noch äh, ein richtig schönes ja, Traumtor, muss man ja schon sagen. Zwei Ziffer von Gregoric, also mit dem Rücken zum Tor von 15 Metern, ähm, lässt den Ball da richtig klasse über den Kopf rutschen und der schlägt dann neben dem Pfosten ein, den muss man auch erstmal so machen. Ne? Aber ich glaube, den wollte er so, oder? Gab ja keine andere Möglichkeit, ne? Ja, schenken bei ihm. Schenken bei ihm? Ja. ja, okay. Gregoritsch, glaube ich, auch so einer der Kandidaten, die ihrem Team, was die Transfers angeht, auf jeden Fall ja, mit der größte Gewinner, glaube ich, ist für den SC Freiburg. Ne? Gut, dann sind wir bei den Freiburgern soweit durch. Und dann, Fabi, kommen wir, machen wir den Break zum neuen Spitzenreiter, der am Samstagabend, ja den peinlichen Ausrutscher, ja, was heißt peinlich? Ja, doch, den Ausrutscher, der Bayern ja, danken angenommen hat, auf dem Silbertablett verwertet hat. Und äh, ja, im Januar waren es noch neun Punkte Rückstand. Jetzt ist es ein Punkt Vorsprung. Der BVB, fünf Spieltage vor Schluss, hat die Tabellenführung übernommen.
0: Ja, absolut äh, verdient. Ähm, natürlich äh, muss man auch äh, noch dazu sagen. Ähm, ich muss ein bisschen aufpassen, wie ich es ausdrücke, weil ich glaube einfach, dass äh, die Dortmunder, spätestens äh, nachdem sie wussten, äh, wie das Spiel am, am Nachmittag ausgegangen ist, der Bayern, wussten, dass es äh, wahrscheinlich die Chance ist, an die Tabellenspitze zu kommen. Dementsprechend äh, war natürlich auch Engagement und äh, Leidenschaft auch äh, mit auf dem Platz. Man muss aber auch äh, sagen, dass die Frankfurter wieder einen äh, Auftritt hingelegt haben, der meines Erachtens auch. Bei mir zumindest für Kopfschütteln äh, sorgt, weil es äh, gefühlt eine Mannschaft ist, die seit Wochen irgendwelche, ähm, ja, wie sagt man da, Unstimmigkeiten äh, präsentiert auf dem Platz, äh, die es den Gegnern relativ einfach machen, was auf keinen Fall die Leistung der Dortmunder schmälern soll, ganz im Gegenteil. So ein Spiel musst du dann auch erstmal unter dem Druck äh, gewinnen können. Ja, aber äh, wie gesagt, ich äh, will eigentlich die Leistung der Dortmunder äh, hervorheben, kann aber auch nicht. Äh, ohne die, die Frankfurter langsam wirklich in die Kritik zu nehmen, oder wie geht es euch
1: beiden? Also ich muss, äh, Oliver Glas, das, äh, hatte da ein schönes Fazit rausgezogen. Er sagte, die letzten Wochen spielen wir zwischen den 16ern, spielen wir eigentlich ganz gut. Nur wenn es dann bei uns in die Defensive geht, da äh, produzieren wir haarsträubende Fehler. Und äh, ja, auf der anderen 16er-Seite, ja, da treffen wir das Tor nicht mehr. Alles in allem spielen wir soweit ganz gut mit. Ähm, war ja jetzt ähnlich auch wieder. Ne? Also du schenkst den Dortmund dann mehr oder weniger die ersten beiden Tore. Hast dann trotz des 2 rückstands ja, drei wirklich gute Abschlüsse, wo du zumindest dann äh, zum Anschluss kommen kannst. Ja, und spätestens mit dem 13-0 äh, kurz vor der Halbzeit durch Hummels, da war, die, war das Spiel schon durch. Ne?
0: Also, ja, ich meine, äh, natürlich ist es jetzt nicht so, dass sie die Frankfurter da komplett äh, unterworfen haben, sondern sie hatten ja auch die Phasen im Spiel. Aber es passiert ja dann äh, im Endeffekt äh, relativ wenig. Äh, es kommt kaum zu zwingenden Torchancen. Äh, ich meine, spricht natürlich auch ein Stück weit für die Qualität der Dortmunder, die es halt dann einfach wegverteidigen, sehr souverän. Aber wenn ich ich, ich habe weiß es jetzt nicht ob es sieben oder acht Spiele jetzt acht Spiele glaube ich in der Folge die Frankfurter auch keinen Sieg in der Bundesliga geholt ja. kann das sein
1: sieben ja sieben ich Wobei jetzt sogar sogar mit dem Spiel gesagt. acht jetzt mit dem Spiel acht sogar mhm.
0: es sind halt acht Spiele wo du komplett die internationalen äh, Plätze aufverspielt hast und äh, eigentlich das was die Frankfurter vor allem äh, vor Weihnachten noch verkörpert haben ähm, davon ist ja nicht mehr viel übrig und äh, im Endeffekt, ja diese neutrale Zone, die sie dann vielleicht auch mit guten Ballstaffetten bespielen, wenn dann am Ende des Tages aber nichts in die Spitze kommt, beziehungsweise ins, ins letzte Drittel des Feldes heran. Ja, bist du gleichzeitig noch ein bisschen anfällig in der Defensive oder sehr anfällig, wenn dann die entsprechende Qualität wie bei den Dortmunder dazukommen wäre, dann fährst du mit 4 zu 0 nach Hause und in Summe ist es halt einfach viel, viel zu wenig. Aber,
1: aber gehst mal ganz ehrlich, als Fan, da kriegst du ja wirklich die Krise, wenn du dir allein die Gegentore anguckst. Ich denke da an 2 0, das sind zwei lange Bälle, in Abschlag von Kobel, dann gewinnt Alerj den Kopfballduell und selbst äh, der kleine Adeyemi springt da gefühlt äh, in, die, in die dritte Etage gegen, ich weiß gar nicht, Tuta, der glaube ich auf dem Boden äh, stehen bleibt und äh, bereitet da für malen vor und auch das Kopf, weil du von Hummels. Äh, Guerrero kann ganz frei flanken und Hummels steht da mutterseelen alleine. Also äh, das sind für mich einfach nur äh, Konzentrationssachen. Dass es äh, mit der Zuordnung einfach nicht stimmt. Ist halt die Frage, ob das am Anfang der Saison einfach äh, zu gut gelaufen ist, dass sie da überperformt haben oder sind die Frankfurter jetzt eigentlich mit der Mannschaft da, wo sie vielleicht eigentlich auch äh,
2: hingehören? Ich weiß es nicht. So. Ja um den Spruch äh, zu, daher zu zitieren, äh, die Tabelle lügt nicht. Und ich glaube schon, dass das natürlich jetzt auch wie gegen Dortmund diese Fehler, ähm, das zieht sich eigentlich meiner Meinung nach durch die, durch die gesamte Saison. Wir sehen nicht die Eintracht, die letzte Saison die Europa League gewonnen hat. Das ist völlig klar und das konnte man, glaube ich, auch ähm, nicht unbedingt erwarten, weil im in, in Kader natürlich auch immer wieder... Ähm, ja beziehungsweise der Kader dann auch gerade in der letzten Saison am Limit gespielt hat. Und äh, das kannst du dann nicht über zwei Spielzeiten so aufrechterhalten. Ja? Und ähm, wenn du dann natürlich auch Spieler wie zum Be Beispiel Kamada, ähm, der jetzt natürlich nur eingewechselt wurde, aber wenn er äh, letzte Saison war er Leistungsträger und im Moment kann er nicht an die Leistung anknüpfen, äh, und dann ist es auch irgendwie klar, dass du dann irgendwie im Tabellenmittelfeld landest. Klar, du hast jetzt noch die Möglichkeit, ähm, Eventual Conference League, also in Europa League glaube ich überhaupt nicht mehr. Ähm, aber das ist die Eintracht, die, die wir im Moment sehen. Also mehr kann da glaube ich auch nicht unbedingt kommen.
0: Hm. Hast du gerade, ich habe es akustisch nicht äh, verstanden, tut mir leid, aber über den Pokal können sie auch noch ins äh, internationale
1: Geschäft einziehen.
2: Da. Ja, ja, klar. Hm. Ja, ja. Ja.
1: ja, also die Frankfurter sollten jetzt schon ziemlich zusehen, dass sie jetzt nochmal punkten. sind ja hier bei den Teams, Oder? die um Platz sieben spielen, jetzt äh, ganz schön abgerutscht. Und äh, ja, ich gucke mal aufs Restprogramm bei den Frankfurtern. Was haben sie da? Boah,
2: also vermeide ich mit das ja. einfachste Restprogramm, sage ich jetzt mal, ja. ne? um zu punkten. Okay. Ja. ja gut, nächste Woche ist Pflicht, glaube ich, gegen Augsburg dann auch drei Punkte zu holen, wenn du da noch den siebten Platz angreifen willst. Ähm, also ist auf jeden Fall möglich. Aber mit der Leistung aus den letzten Wochen habe ich da so meine Zweifel. Ja,
0: zumal die Mannschaften, die davor stehen, jetzt auch nicht den Eindruck machen, als würden sie sich im Moment in der Phase befinden, in der man letztendlich erwarten könnte, dass sie wirklich viele Punkte abschicken. Das kommt ja auch ja. noch dazu.
1: Richtig, das stimmt. Ja, so, und jetzt kommen wir zum... ja sind wir schon beim Samstagnachmittag und da kommen wir jetzt gleich zu zwei Partien, die dir wahrscheinlich äh, noch ein bisschen schwer im Magen liegen. Da gab es ganz schön Dresche für die beiden Heimteams. Mit
2: welchem möchtest du anfangen? Ja, ich glaube, äh, völlig egal. Beides blau-weiß. Wir können gerne mit, äh, mit der Hertha äh, anfangen. Ähm, gegen Werder Bremen 2 zu 4 verloren. Ähm, vorweg, glaube ich, kann ich sagen, dass ich nicht unbedingt in die Lobesummen oder die Lobesummen übernehmen möchte, die es jetzt auf, auf, auf Werder gab, dass sie ein äh, Riesen-Auswärtsspiel <lacht> Riesen, Riesen gemacht haben. Ich glaube, dass äh, ja, Werder eine durchschnittliche Leistung gereicht hat gegen einen ja, aktuell sehr dankbaren Gegner, der sich ja, brutal verunsichert präsentiert, ähm, defensiv, ähm, ja, un, ja, unbeschreibliche Fehler macht. Ähm, da strahlt kein Spieler von den vermeintlichen Führungsspielern ähm, ja, Ruhe aus. Und ähm, ja, wenn du dir dann relativ früh halt so dumme Gegentore äh, fängst, also mir war schon bewusst im Prinzip nach einer halben Stunde, als es dann 2-0 für Bremen stand, dass da jetzt nicht unbedingt mehr nix, nichts mehr passieren wird. Ähm, klar, man, was man sagen kann und vielleicht so ein kleiner Strom ist, Endphase der zweiten Halbzeit, wo du dann zumindest die beiden Tore schießt, kann ein bisschen Hoffnung geben. Allerdings äh, hat er dann auch gerade Anfang der Woche die, die Trainingseinheiten in Berlin gezeigt, dass äh, die Stimmung ja aktuell mehr als am Boden ist. Ähm, aber auch da muss man sagen, es ist in dem Sinne nichts passiert an diesem Wochenende. Nur der VfB Stuttgart hat einen Punkt geholt und sonst ist alles nach wie vor möglich. Also du musst von Spiel zu Spiel schauen, auch wenn diese Mannschaft aktuell ähm, ja unglaublich, ja unglaublich unsicher au auftritt und kein, keine Hoffnung macht irgendwie, dass es besser werden kann.
1: Ja, die Hertha jetzt äh, ja, aus den letzten sieben Spielen, zwei Unentschieden nur und fünf Niederlagen. War ja das Duell der beiden Teams, die in den letzten Wochen mit am erfolglosesten waren. Und äh, ja, die Bremer reisten ja auch noch ohne Niklas Füllkrug an, hat ja auch nicht gespielt. Ja, und dann war es an dem Samstagnachmittag Nachmittag äh, Duksch, der da, glaube ich, einen Sahnetag erwischt hat. Und äh, Sören, du hast gerade angesprochen, die Fehler der Berliner, ja, die darfst du halt da unten im Abschiedskampf nicht machen. In der zweiten Halbzeit natürlich die Anschlusstore. Da hat Bremen auch ein bisschen ja, Fuß vom Gaspedal genommen. Mhm. Und ähm, ja, das größte Slapstick-Tor war, glaube ich, das 4 zu 0 von Weiser, ne? wo die Hertha sich das Ding da quasi schon fast selber ja. reinhaut. Ne? Fabi, Hertha noch zu retten.
0: Also wenn sie jetzt nicht gerade den Aufbau gegen das schlechthin, äh, schlechthin hätten nächste Woche. Ja, äh, ist natürlich schwierig. Ich äh, glaube, es ist äh, sehr, sehr viel äh, passiert bei der Hertha im Laufe der Saison. Äh, viel, viel Unruhe auch äh, im ganzen Verein, in der Mannschaft. Ähm, viel zu viele ja, Aspekte, die äh, zum Teil dann meines Erachtens auch von außen äh, Einfluss haben auf, auf die Mannschaft, auf die, auf die Spiele. Und, und dann wird es in Summe einfach schwierig. Und äh, ich sage dann immer, wenn du in der Phase der Saison äh, den Trainer wechselst und du siehst dann den Auftritt am Samstag. ist eigentlich so ein typisches Spiel, äh, wo normalerweise der Effekt eigentlich auftreten muss, äh, dass die Mannschaft äh, sich auch nochmal allen entgegenstemmt und äh, gefühlt war es am, am Samstag und ich glaube, Sörner kannst du nicht mal widersprechen. Äh, erst nach ja. dem äh, 4-0 für die Bremer auch so, dass man äh, gemerkt haben, okay, äh, ja. die Hertha spielt also dann doch in diesem Spiel mit.
2: Ja, ja ich glaube, alles an diesem Samstag vor dem Spiel hat eigentlich dafür gesprochen, dass äh, die Wende so ein bisschen eingeleitet äh, werden kann. Du hast Paul Dardai zurückgeholt als Trainer, der die Fans ohne jeden Zweifel hinter sich hat. Äh, du hast ein volles Stadion, ja, auch wenn 20.000 Bremer da waren, trotzdem die Mehrheit war für Berlin. Ähm, 70.000 im Olympiastadion, du hast wahnsinnig, wahnsinnig geiles Fußballwetter gehabt. Alles hat eigentlich dafür gesprochen, dass du den Heimsieg holst und dann ja. ja aber aber
0: Sir, aber das ist jetzt ganz viel Folklore auch, die gerade mit Ja, rein. aber das gehört, auch dazu, oder? Das,
2: das gehört dazu Das gehört dazu. Zum Abstiegskampf, musst du alles nehmen, alle Gründe, die dafür sprechen, dass du, dass du Siege holst und, äh, Ja, aber. Wenn ist du, denn
0: äh, Paul dabei ähm, Du sagst jetzt gerade äh, dabei wieder an Bord. Ich meine, äh, Dada ist für mich ein, ein verbranntes Kind äh, für die Hertha. Also er springt immer dann ein, wenn es keinen anderen mehr gibt, der sich den Wahnsinn antun will. Gut, äh, man muss äh, vielleicht auch in, in Summe fair bleiben und, und sagen, dass er das ein oder andere Mal der, den, der Hertha den Kopf aus der Schlinge gezogen hat. Aber besonders erfolgreich waren die Zeiten unter Dada nie. Äh, zumindest, äh, wenn man es mittelfristig äh, betrachtet.
2: Oder? Ja. Ja, es ist so, ja, absolut. Ich, das habe ich ja letzte Woche gesagt. Es ist nur die, für mich die kurzfristige Lösung, dass du da irgendwie neue Impulse freisetzt. Langfristig sehe ich da, da auch nicht bei der Härte. Ja, um euch jetzt oder dir so mal die Hoffnung endgültig zu nehmen. Ich
1: habe jetzt gerade mal die letzten zwei, drei Jahre äh, nachgeguckt, also. Nehmen wir mal an, die Hertha punktet vielleicht noch gegen die direkten Konkurrenten Stuttgart und Bochum. Die anderen Spiele lassen wir jetzt mal vor. Da geht es nach München, dann gegen Köln und Wolfsburg. Da nehmen wir mal an, holen sie nichts. Dann haben sie unterm Strich 28 Punkte. Letztes Jahr waren sie als 16. waren sie ja punktgleich mit Stuttgart auf 15, jeweils mit 33 Punkten. Also wenn du nicht über 30 33, 34 Punkte holst, dann gehst du dieses Jahr definitiv runter. Die Hertha ist ja. jetzt bei 22 Punkten die müssen die letzten locker vier Spiele gewinnen. Ne? Also machen wir uns mal nichts vor. Ich glaube, das Ding ist in Berlin zumindest dadurch.
2: Ja, also ich kann mich da nicht festlegen. Jetzt nicht unabhängig davon, dass ich da so ein bisschen mit sympathisiere, aber jedes Wochenende wird, wird das sich das komplett ändern. Ja, Also ich, wie gesagt... Im Prinzip hätte Stuttgart oder auch Schalke vielleicht die großen Gewinner des Spieltags werden können. Die haben ihre Vorlage, die Vorlage der Hertha nicht genutzt, dass sie den Abstand vergrößern. Also so festlegen würde ich mich da nicht. Und du hast es angesprochen. Du hast äh, durchaus, klar, jetzt Bayern mal weggelassen, aber gerade auch gegen Wolfsburg oder so, du kannst, wenn alles gut läuft, auch da Punkte holen. Also Ich sehe das noch nicht so, dass man sagt, okay, Abstieg, das war's. Das ist Woche für Woche.
1: Okay, Woche für Woche.
0: Durchhalteparolen. Ja. Aber die gehören auch dazu, zum Abstiegsland.
2: <lacht> Jawohl. <lacht>
1: ja, wenn es in den nächsten Wochen so weitergeht, Fabi, was halten wir denn beim VfL Bochum für möglich? Gibt es welche, Aha. die schwächer sind ähm, und ähm, letztendlich bleibt Bochum drin?
0: Also man, man muss wirklich äh, sagen, dass alle vier Mannschaften, die hinten in der Bundesliga stehen, ein Stück weit äh, sich, glaube ich, in Summe betrachtet nicht wundern dürfen, falls es am Ende nicht reicht. Ähm, ich glaube, äh, da sind wir uns auch alle einig, weil äh, dann kommen Qualitätsaspekte, dann kommen vielleicht mal Phasen in der Saison, wo es dann auch einfach auch, äh, wenn man ehrlich ist, äh, für die erste Liga nicht reicht. Äh, dann hat man mal wieder ein zwischenzeitliches Hoch bei der einen oder anderen Mannschaft oder mal einen Dreier, äh, den man bejubeln darf. Aber im Grunde genommen äh, in Summe betrachtet äh, vier Mannschaften, die sich wenig gegenseitig nehmen, würde ja. ich jetzt sagen. Oder? Ja. Ähm, klar, man, man ist dann äh, dazu geneigt, zu dem einen Verein hat man vielleicht äh, ein bisschen mehr Sympathie ähm, oder Fieber da vielleicht ein bisschen mehr mit. Ähm, aber für die Bochumer ist natürlich so: äh, 29. Spieltag, du stehst über, über dem Strich. So viel muss man auch festhalten. Äh, du hast alles in der eigenen Hand. Und ich glaube, ähm, ja, ein Stück weit äh, den Charaktertest, äh, den hast du jetzt diese Woche Freitag. Ich glaube, mehr Highlight geht nicht. Du hast den Tabellenführer zu Gast, äh, du hast ein Derby, du hast äh, eine Wahnsinnsstimmung wahrscheinlich schon im Vorfeld des Spiels in der Stadt. Jeder, der den Weg vom, vom Bahnhof zum Stadion schon mal gegangen ist in Bochum, ja, der weiß, glaube ich, äh, was am Freitag äh, los sein wird. Ähm, genauso gut kannst du natürlich da ähm, die nächste Ohrfeige und Rutsche kassieren. Und dann gehst du halt äh, mit einer ganz großen Hypothek äh, ja, in, in die nächsten Wochen, wenn du dann eben davon abhängig bist, wie die Mannschaften hinter dir punkten. Und ich glaube, wenn du dann mal unterm Strich stehst, dann wird es auch nochmal schwieriger, äh, sich äh, letztendlich dem entgegenzubeugen. Und äh, deswegen sage ich, äh, es wird ein ganz, ganz wichtiges Spiel am Freitag für die Bochumer, weil es einfach ein Charaktertest ist. Da musst du alles reinhauen. Es gibt keine Ausreden. Könnte nicht schwieriger sein im Moment. So ehrlich muss man auch sein. Aber trotzdem glaube ich, dass die Bochumer und die Stuttgarter äh, letztendlich den, den Relegationsplatz unter sich ausmachen und die anderen beiden Mannschaften direkt runtergehen. Wenn das deine Frage war.
1: Fabi, perfekt. Besser hätte ich es nicht zusammenfassen können. Zu dem Entschluss äh, bin ich beim Tabellenrechner bin ich, äh, am Ende auch rausgekommen. Ähm, so, noch, vielleicht noch kurz zum Spiel. Kann man, glaube ich, äh, relativ kurz fassen. Ähm, brutal effiziente Wolfsburger nutzen wirklich äh, ja, jeden Fehler der mal gnadenlos aus, ne? obwohl die Bochumer ja. sich ja nicht äh, jetzt
2: aufgegeben haben, sage ich jetzt mal. Ne? Nein, das nicht, aber das war der VfL aus, aus weiten Teilen der Vorrunde, ähm, wo man defensiv einfach ja, Fehler gemacht haben, die, die darfst du noch nicht mal in der zweiten, wenn nicht sogar dritten Liga machen. Ähm, aber auch da ich, gehe geh ich auch mit Fabi mit. Ähm, du, dann verlierst du lieber mal so ein Spiel. Ich glaube, Torverhältnis kann der VfL die Saison <lacht> sowieso, da braucht er gar nicht drauf gucken. Aber dann verlierst du lieber so ein Spiel mal 5-1, als wenn du dann irgendwie knapp 2-1 verlierst in der 90. oder wie auch immer. Das gibt dir sicherlich nochmal einen Knack weg. Aber sonst jetzt, Fabi hat es angesprochen, Freitag, BVB zu, zu Gast an der Kastropper. Ähm, das ist das Spiel, wo du einen ganz anderen VfL sehen wirst. Das, da, ich glaube, da sind wir uns alle drei sicher. Ähm, und da wird man dann sehen, okay, war das jetzt ein Ausrutscher oder verlierst du dann wieder so deutlich. Aber damit, damit rechne ich nicht. Ähm, Im Optimalfall äh, unterstützen wir äh, den FC Bayern bei der Aufholjagd äh, für die Meisterschaft. Die, die, die Fanfreundschaft äh, verbindet. Lebt. Jawohl.
1: Ja. Äh, ihr beide glaubt da dran, ich bin da, bin da nicht Nein, so. Nein, ich, ich meine ich mein, also... mal ganz
0: ehrlich, nüchtern betrachtet. Ich meine, gut, natürlich, ähm, wir werden ja gleich auch nochmal über die Bayern sprechen und dann äh, werden wir natürlich auch den, den Quervergleich ziehen zwischen Bayern und Dortmund. Das Aber, werden wir. Ja. Ähm, Gut, dann, dann warte ich jetzt noch.
1: Ja, komm mal, die Bayern halten uns heute äh, bis zum Schluss. Ja, so die einzige Mannschaft, äh, wir haben es am Anfang der Folge und wir haben zwischendrin ja auch schon ein paar Mal gesagt, äh, die ja einen Punkt geholt hat, gewonnen hat, ist der VfB Stuttgart. Äh, am Ende ein verdienter Punktgewinn. Äh, alles in allem hilft der Punkt, glaube ich, dem FCA, der in der ersten Halbzeit eigentlich äh, genug Chancen hatte, das Spiel frühzeitig zu entscheiden, äh, dann doch
2: mehr als äh, dem VfB oder? Unterm Strich würde ich auch sagen, ja, wobei ich glaube, auch beide Mannschaften vor dem Spiel hätten gesagt, sie wollen den Sieg. Ich glaube, Augsburg hätte einen Riesenschritt nochmal machen können, Richtung Klassenerhalt. Aber ja, also ich glaube, das Unentschieden geht absolut in Ordnung. War jetzt auch nicht mal wieder, nicht unbedingt ein Freitagabendspiel, was Werbung für die Bundesliga macht. War auch, glaube ich, nicht zu erwarten, aber waren viele Zweikämpfe. Abnutzungskampf ohne Ende, typischer Abstiegskampf, ähm, ja, gerecht ist unentschieden. Ich glaube, spielerische Highlights gab es nicht unbedingt. Äh, von daher, ja, 21 ist schon okay. Ja, fünf Punkte
1: weiter Vorsprung, Fabi, auf Platz 16. Fünf Punkte sind, ja, gefühlt fast zwei Spiele ähm, momentan noch relativ ähm, gefasst, die Augsburger. Ne? Sind noch nicht nervös, dass wieder, noch ganz durch sind sie noch nicht.
0: Naja, also ich wollte noch gerne was äh, zu dem Spiel sagen. Also, heilige Maria das war ein Fußballspiel am Freitagabend und die Freitagabendspiele eigentlich schon seit der WM, nachdem die Pause vorbei war, ist in der Regel wenig attraktiv, aber das war ein Spiel, das geht wahrscheinlich in die Kategorie einer der Top 5 schlechtesten Spiele der Saison ein. Also das wirklich, das war sowas von dermaßen zäh und auch vom Niveau her, die, die fußballerischen Ansätze beider Mannschaften total verkrampft und am Ende des Tages, glaube ich, das Schönste an dem Spiel war der Schlusspfiff, dass es keinen Verlierer gab, alle konnten sich in die Arme nehmen, weil es keiner wirklich wehtut, keiner hat wirklich viel verloren, eher einen Punkt gewonnen und ich glaube, das ist das Maximale, was man zu dem Spiel eigentlich, glaube ich, erzählen muss, oder?
1: Können wir noch über die, die sensationelle Ballannahme von Endo sprechen und wie er den Ball da zum Ausgleich über die Linie gedrückt hat? Das war ja, ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. Der Ball ist ja zu ihm durchgekommen nach einer Hereingabe. Das Tor darf so also auch nie fallen. Virassi verlängert da ja. Und dann steht er ja mutterseelen alleine vorm Tor und ja, zwischen beiden Oberschenkeln hat er dann sich erstmal eingeklemmt, ne? im Fallen dann noch den Ball erstmal Richtung Tor, dann ist er da nicht reingegangen und dann spitzelt er dann irgendwie da über Kubek drüber. Ja, aber es war so ein typisches äh, ja, Endotor, ne? Reingekämpft, reingedrückt und äh, ja, vielleicht ist das ein Punkt, der am Ende ja über Abschied und Nichtabschied entscheidet, ne? Wer weiß das schon? Ja,
0: das Ding ist halt natürlich auch so, ähm, jetzt ist der 29. Spieltag, aber wenn die Augsburger die letzten Wochen so ein bisschen äh, beobachtet, sie taumeln. Sie taumeln und äh, sind für mich kein Stück besser ähm, in, in der Art und Weise, wie sie im Moment Fußball spielen. Äh, auch das, was sie Woche für Woche äh, letztendlich auch immer wieder zeigen. Mit wenigen Ausnahmen. Aber ich glaube, wenn sie jetzt äh, nicht schon zuvor die hohe Anzahl an Punkten äh, im Vergleich zu den letzten vier gesammelt hätten, dann würde ich die genau in den gleichen Topf einsortieren. Hm. leben aber im Moment äh, von dem Polster, was sie sich irgendwann mal angefuttert haben.
1: Ja, und, und der Unfähigkeit äh, der Teams, die hinter ihnen stehen. Ne? Ganz genau. Kommen wir zu einer positiven Nachricht, zu einer erfreulichen Nachricht. Können wir der ersten Mannschaft oder ja, können wir der Mannschaft zum Klassenerhalt gratulieren. Dem ersten FC Köln hatten ja jetzt auch lange Zeit, nicht so viele gute Wochen hinter sich, aber mit dem Sieg bei der TSG Hoffenheim und jetzt 35 Punkten, ja, kann man glaube ich ruhigen Gewissens sagen, der FC wird auch in der nächsten kommenden Saison in der ersten Liga spielen. Mit welchem Kader, das ja, wird man dann sehen, aber... Alles in allem. Hochverdienter 3-1-Auswärtssieg bei der TSG Hoffenheim. Läuferisch, kämpferisch, äh, spielerisch. Super Auftritt äh, von der Mannschaft von Steffen Baumgart. Und äh, ja von der TSG äh, war das deutlich zu wenig. Längst nicht mehr so gut wie die letzten drei Wochen, wo sie sich ja den ein oder anderen Punkt da wieder zusammengespielt hatten. Aber jetzt am Wochenende, muss ich ehrlich gesagt gestehen, hatte ich nicht mitgerechnet, dass das wieder so ein Rückschritt in alte Zeiten ist bei der TSG. Ich weiß nicht, wie ihr das ja, Spiel so gesehen habt. Ja, also
2: vor allen Dingen, wenn man wenn man bedenkt auch, das ist ein Heimspiel gegen Köln, wo man auch eigentlich sagt, ähm, unabhängig jetzt von der Situation, Tabellenkeller, ähm, da ist jetzt äh, die TSG nicht unbedingt äh, klare Außenseite. Aber wenn man sich gerade die ersten Halbzeit angesehen hat, ähm, das, war, das war teilweise ja schon ein deutlicher Qualitätsunterschied. Die Kölner haben ein riesen Auswärtsspiel gemacht, finde ich. erste Halbzeit 7 zu 1 Torschüsse ähm, waren die Mannschaft, die dieses Spiel unbedingt gewinnen wollte unterstreichen auch im Moment wirklich so ihre gute Form, kommen wieder dahin, wo, wie man sie kennt, ziehen ihr Spiel klar durch. Und das war über 90 Minuten ein klarer und verdienter Auswärtssieg. Und von der TSG überraschend eigentlich auch, dass sie an die Leistungen, die sie auch haben in den letzten Wochen, nicht unbedingt anknüpfen können.
1: Ja, ja Fabio, und wenn dann sogar Davy Selke trifft, dann muss der FC Köln auch gewinnen. Ne? <lacht> Tatsächlich war sein erstes Tor, oder? Zweite, zweite. Zweite Tor im Kölner Trikot? Ja.
0: Ja, ähm, ich weiß ja nicht. Ich, ich, ich versuche die ganze Zeit immer so ein, ein Stück weit äh, die, die Gründe für und wieder äh, zu finden für die, für die ganzen Schwankungen, äh, die die Mannschaften vor allem in der zweiten Tabellenhälfte haben. Weil die, die Kölner machen im Moment dann wieder einen frischeren Eindruck. Äh, bei den Hoffenheimern, äh, glaube ich, hat man das letzte Korn äh, letzte Woche in der Allianz Arena gelassen. Und es war dann ein Auftritt, äh, der eigentlich auch gar nicht zu dem passt, was man zuvor die zwei, drei Wochen sah. Und äh, meines Erachtens war das äh, für die Hoffenheimer jetzt am Wochenende ein Sechs-Punkte-Spiel. Weil ich glaube, mit einem äh, Sieg zu Hause gegen die Kölner äh, hättest du dir richtig äh, Luft verschaffen können. Ja. Und im Moment äh, für viele Fußballfans, äh, wenn sie sich die Tabelle angucken, äh, stehen die Hoffenheimer ja nie zur Debatte, weil sie ja einfach zu viel Qualität im Vergleich zu den anderen Mannschaften im Keller irgendwo im Kader haben. Auf der anderen Seite ist es aber auch nicht schaffen, mit Punkten umzusetzen. Und deswegen hängen sie ja nach wie vor noch Bitten drin.
1: Mhm. ist
0: ja nicht so, dass sie aus dem,
1: aus dem Gröbsten raus werden. Nein, nein, das sind ja nur letzten... vier Punkte. Richtig, aber die letzten zehn Punkte, die sie da aus vier Spielen geholt haben, die waren da schon äh, Gold wert, ne? die sie da von ja, unten wieder rausgeholt haben. Ne? Jetzt bei 29 Punkten. War ja auch der erste Sieg der Kölner nach anfänglich, glaube ich, 13 oder 14 Schank äh, Möglichkeiten, ähm, überhaupt mal bei der TSG zu gewinnen. Der aussatz der Kölner, ja, muss man mal schauen, wie es da weitergeht. Ja, noch eine schlechte Nachricht, glaube ich, für den FC ähm, ploppte dann, glaube ich, direkt nach dem Spiel auf. Steffen Baumgart hat es, glaube ich, bekannt gegeben gehabt. Jonas Hector wird seinen Vertrag nicht verlängern, beziehungsweise wird auch nicht jetzt nächstes Jahr, wo die Transfersperre droht, ähm, weiter für den FC spielen. Ein ganz, ganz herber, bitterer Verlust für den FC, kann man, glaube ich, so sagen, ne?
2: Ja, klar, es ist eine absolute Identifikationsfigur, ich glaube auch, ähm, gerade auch, wo, wo der FC ja auch in der Relegation äh, ran musste, ich glaube vor zwei Jahren, wenn ich mich nicht irre, äh, weil der Spieler, auf den zum Beispiel Friedhelm Funkel äh, gesetzt hat, Er ähm, ist immer vorangegangen und ist ein, ein, ein super Spieler, also gerade, ich glaube, einer der, der wenigen guten Linksverteidiger, die Deutschland in den letzten, in den letzten Jahren hatte. Mhm.
0: Kann ich nur äh, drauf einstimmen, äh, beziehungsweise unterstreichen, was der Sören gesagt hat, äh, für die Kölner, ja schon in gewissen Hinsicht eine Hiobsbotschaft, äh, wenn man vor allem bedenkt, äh, dass es wahrscheinlich im Sommer zu einer Transfersperre kommt, würde mit Sicherheit äh, so, ein, ja, so ein, wie nennt man das, äh, Leitfigur oder, nee, wie nennt man sowas? Mir fehlt das Wort, äh, ihr wisst, was ich für Leitwolf, Führungsspieler, Lightwolf. Äh, Lightwolf, Führungsspieler nicht Fleischwolf, sondern Lightwolf, äh, <lacht> definitiv gut zu äh, Gesicht zu stehen. Auf der anderen Seite wird es natürlich viele, viele Gründe geben äh, für Hector, die dafür sprechen. Von daher, ja, ähm, weniger gute Nachrichten für den FC. Trotzdem äh, kann er sich, glaube ich, nach der Saison erhobenen haupt äh, Hauptes äh, aus Köln verabschieden. Mit Sicherheit wird er bestimmt irgendwo eine Funktion bekommen,
1: oder? Mit Sicherheit, aber jetzt würde er wahrscheinlich, glaube ich, erstmal ein bisschen Abstand vom Fußball nehmen. Also für mich war es schon ein bisschen verwunderlich, gerade, ihr habt es angesprochen, ja, äh, die Figur des FC eigentlich in den letzten Jahren gewesen, dass er da nicht nochmal über seinen eigenen Schatten springt und äh, egal, was er da vielleicht mit der Familie ausgemacht hat, dass er jetzt gerade durch die Transfersperre dann nicht vielleicht mal ja, beide Augen zuschaut und sagt, komm, ein Jahr hänge ich nochmal dran. Ähm, so alt ist er jetzt ja auch noch nicht. Und, äh, 32, oder? Ja, also hat er noch locker zwei, zwei Jährchen bestimmt im Tank gehabt und äh, zeigt jetzt aber, glaube ich, die Entscheidung auch, dass äh, Fußball auch nicht äh, alles
2: dann ist. Ne? Ja, ich glaube, er hat in den letzten Jahren schon auch ähm, gutes Geld verdient, um dann auch frühzeitig äh, das Karriereende äh, bekannt zu geben. Ähm, aber der FC hat ja, jetzt, wenn es, zum Beispiel, wenn es jetzt nicht zu der Transfersperre kommen sollte, schon, äh, finde ich, einen guten Ersatz gefunden mit Leert Pacarada, ähm, der beim FC St. Pauli äh, Stamm-Linksverteidiger ist. Ähm, also gehen wir mal, oder hoffen wir mal, dass der FC äh, Transfers tätigen kann. Dann ist Paccarada ja schon ähm, quasi unter äh, Dach und Fach. Und ähm, ja, also das ist sicherlich auch ein Spieler. Ja?
0: Ich, ich wollte nur erwähnen, äh, den
1: Spieler gibt es wirklich an alle unsere Zuhörer. <lacht>
2: <lacht> ja, die Zeit läuft so.
1: In fünf Wochen hast du noch, ne? Weiß
2: ja, ja. Ich mache spannend. Ich mache es ah, spannend. Okay. Okay. <lacht>
1: Ja, so, jetzt haben wir noch so gute 15 Minuten, Fabi. Macht es gut, es hat wieder richtig Spaß gemacht. <lacht> Und jetzt rollen wir den roten Teppich aus, jetzt gehen wir auf Ursachenforschung. Was ist los bei den Bayern? Wir wissen nicht, oder beziehungsweise, wo sollen wir anfangen, Fabi? Bei der Mannschaft, <lacht> beim Vorstand, äh, bei der Kaderzusammensetzung. <lacht> <lacht> wo sollen wir anfangen, Fabi?
0: Da müssen wir wahrscheinlich eine Sondersendung dazu äh, machen. <lacht> äh, ja, ich meine, äh, ich habe es ähm, ja, ein Stück weit mal am Anfang angesprochen. Ich glaube, äh, das äh, größte Übel an der aktuellen Situation ist eigentlich auch noch diese Ratlosigkeit, äh, die von ganz oben äh, bis zum allerletzten Spieler, der da irgendwo im Staff, äh, bis zum allerletzten Spieler, der auf der Bank sitzt, vorhanden ist. Das kann sich äh, keiner erklären. Ähm, es ist ja nicht mal so, dass es nach Durchhalteparolen klingt. Ganz im Gegenteil, sondern es wird ja auch versucht, immer wirklich nüchtern zu analysieren. Allerdings, ja, weder Trainer noch Mannschaft noch Verantwortlicher finden Antworten auf viele, viele Fragen. Dann entsteht Unruhe noch dazu, von ganz oben bis tief in die Mannschaft. Jeder Fehler wird dann ja, extrem bitter bestraft. Also es sind Kleinigkeiten, die dann äh, letztendlich dazu führen, dass du ein Spiel bei allem Respekt, und ich glaube, äh, jeder, der das Spiel gesehen hat, äh, wird mir da auch recht geben, ähm, eigentlich in der, in der ersten Halbzeit äh, wirklich äh, pro Bayern verdient auch äh, mit einer Führung äh, 1 zu 0 in die Halbzeit gehen. Ja, und, und dann kam äh, der erste individuelle Fehler, der dann auch zu einem Tor geführt hat. Und ähm, auf einmal wendet sich das Blatt und du siehst eine Mannschaft total verunsichert, äh, keine Lösungen finden. Ähm, du guckst parallel äh, immer noch auf die Aufstellung oder auf die Elf, die auf dem Platz steht, äh, gehst die Namen durch und denkst dir, ja, äh, ein Schatten seiner selbst. Und ich glaube, da brauchen wir keinen Einzelnen rauspicken. Ich glaube, da, da sind alle äh, letztendlich in einem Boot, äh, wenige bis keinen, äh, der dann auch an dem Samstag äh, in der zweiten Halbzeit äh, Normalform hatte. Und es ist unerklärlich, es ist wirklich unerklärlich und äh, ja, es soll jetzt auch nicht äh, so klingen als äh, ja, spricht der enttäuschte Bayern-Fan. Aber ich glaube, wenn, wenn man die Mannschaft so in der Liga äh, die letzten Wochen sieht, dann, dann wird es sehr schwierig, äh, wirklich ernsthaft noch äh, das Wort Meisterschaft in den Mund zu nehmen. Hm. Wenn mir einfach die Überzeugung auffällt, äh, dass da aus dieser Mannschaft äh, irgendwo der Turnaround äh, geschaffen werden kann, weil dazu einfach die Auftritte ja, unerklärlich sind. Also ich, ich kann es wirklich nicht nachvollziehen.
1: Es fehlt, du hast ja gerade den, den Ausgleich angesprochen und danach, wie als wenn man Stecker gezogen hätte, in keinen Zweikampf mehr gekommen mit dem aggressiven Pressing und den Seitenverlagerungen der Mainzer, überhaupt nicht mehr zurechtgekommen, das frühe Anlaufen, Bayern total verunsichert, nach vorne hin, auch äh, fast jeder zweite Ball ein Fehlpass gewesen, ähm, kein Selbstvertrauen in den einzelnen Aktionen, ähm, steht da noch eine Mannschaft auf dem Platz oder ist da momentan wirklich jeder mit sich selbst beschäftigt?
0: Ich glaube vielleicht im, im Endeffekt gar nicht mal mit sich selbst, sondern einfach in der Situation, die die Mannschaft nicht kennt und viele, die eigentlich für sich in Anspruch nehmen, Führungsqualitäten zu zeigen beziehungsweise für sich beanspruchen, dass sie Führungsspieler sind, einfach mit der Situation auch überfordert sind. Die die eigentlich äh, prägnistiniert dafür wären, Verantwortung zu übernehmen. Die tun es nicht, äh, schon gleich dreimal nicht in Form von Leistung. ja Und, und dann wird aus einer ja eigentlich äh, guten Achse, die du nach wie vor auch äh, im, im Team irgendwo hast, äh, mit Kimmich im Mittelfeld, äh, Thomas Müller, ja wird dann eben äh, im Umkehrschluss äh, eine total verunsicherte Mannschaft raus, äh, vor der keine Mannschaft in der Bundesliga im Moment Angst haben muss.
1: Was ja früher auch deutlich anders war. Ne? Also kann man festhalten, du hast die Führungsproblematik äh, angesprochen, dass ja so Leute wie Kimmich, du nimmst dann wahrscheinlich noch einen Goretzka mit rein, wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie, an wen du da noch so denkst, ähm, sich die letzten Jahre dann schon immer noch so ein bisschen im Schatten von, sei es einem... Gerade auch äh, verbal auf dem Platz, sei es in Lewandowski, ich weiß, Alaba war nicht dein größter Freund. Äh, neuer. neuer. dass man sich da immer noch ein bisschen hinter versteckt hat und jetzt erstmal merkt, äh, was das eigentlich für eine Riesenverantwortung ist?
0: Ja, es, es gibt ja verschiedene Faktoren, also ähm, die da jetzt äh, mit einspielen. Ein Faktor ist mit Sicherheit eben auch die, die, die Achse, äh, die im Moment einfach nicht funktioniert, weil ich glaube, dass sie überfordert ist mit der aktuellen Situation. Ähm, was dann aber halt auch noch dazu kommt und ich glaube, das ist das, was so eine ja, Mannschaft eigentlich ähm, ja, in dem Moment braucht, ist äh, ja, Führung ähm, und ich möchte beileibe nicht Thomas Tuchel äh, kritisieren, der ist der allerletzte, der tut mir im Moment sogar äh, eher, eher leid, äh, weil er eine Mannschaft in einem, äh, zu einem Zeitpunkt übernommen hat, äh, der wahrscheinlich äh, ja, nicht schwerer hätte sein können. Trotz alledem, es geht am Ende des äh, Tages geht's um, um Leistung, um, um Punkte. Und äh, so wie die Momente, wie die Bayern auftreten, äh, ich habe es gerade eben schon mal gesagt, äh, da kann einem Angst und Bange werden. Und ich bin gespannt, wie es die nächsten Wochen weitergeht. Aber ich glaube, wenn ich mich jetzt festlegen müsste, die Bayern werden mit der Meisterschaft nichts mehr zu tun haben.
1: So, Fabi, damit das nicht nur ein Gespräch zwischen uns beiden wird, holen wir den Sören nochmal mit rein. Sören, wie siehst du denn so diese... Aus deiner Sicht
2: so, ja. gilt
1: es den Finger in die Wunde zu legen.
2: Also ich glaube, dass, dass man viele Dinge jetzt auch gar nicht, ich glaube, jeden Tag kommt irgendwie noch mal eine neue Geschichte in den Zeitungen. Ich glaube, das kann man alles weglassen, weil auch viel Mist dabei ist. Ich glaube, was man einfach auch sieht bei den Spielen, ist, dass die Ver Verunsicherung einfach unglaublich groß ist. Ähm, Ihr habt es ja, Fabian hat es ja schon vieles einfach auch richtig gesagt, wo man gar nicht mehr viel hinzufügen muss. Ähm, Kimmich Goretzka, ich habe bei Kimmich sowieso die letzten Monate eigentlich schon den Eindruck, dass, dass er überspielt ist, dass vielleicht auch mal es gut wäre, wenn er mal zwei Wochen von der Bank kommt oder wie auch immer, aber das geht scheinbar im Moment nicht. Ähm, anderes Thema, wenn du, ähm, wenn du hörst, das ist der vermeintlich beste Kader ähm, der Bayern, den es jemals gab, ähm, warum spielen dann zum Großteil immer dieselben Spieler? Warum Kriegen die Spieler wie Gravenberg, wie Masraoui? Ähm, warum kriegen die nur wenig, wenig Chancen? Du hast zum Beispiel in Dali Blint äh, im Winter geholt, äh, unglaublich erfahren der dieser Mannschaft vielleicht dann eben auch im Verbund mit Matthias De Dicht, ähm, ähm, ja ein bisschen Halt geben könnte. Warum kriegt er keine Spielzeit? Ich glaube, dass Upamekano äh, vielleicht auch mal eine Woche Pause gut tun würde. Also es gibt viele Sachen und hinzu kommt dann eben diese, ja, diese unglückliche Kommunikation einfach auch von Thomas Tuchel. Nach dem Champions-League-Spiel sagte bin Fan der Mannschaft, er seine Mannschaft langsam wieder an. Also es passt einfach im Moment vieles nicht und da muss einer vorweggehen gehen. Ich glaube, bei Bayern gehört es immer dazu, dass in den Medien ein Riesentheater ist, aber es braucht... Nein, nein,
0: nein, nicht immer, nicht immer. Ich glaube, es ja, gab auch ruhigere Jahre zuvor.
2: Okay, ja, okay, aber das in dieser Form, okay, ist vielleicht ein bisschen ist ein bisschen krass, aber dann waren es trotzdem, auch wenn es nur ein, zwei Geschichten sind, es war immer jemand da, der das ruhig wegmoderiert hat. Ähm, du hast schon unter Nagelsmann gesehen, dass das nicht unter Kontrolle ist, einfach, dass diese Pressekonferenzen ähm, ja auch immer zu einer Selbstinszenierung wurden ähm, und es braucht irgendwie eine klare, klare Führung. Ähm, Kimmig ist es im Moment nicht, ähm, Müller scheinbar auch nicht, ähm, Kahn versucht es, aber er wirkt auch irgendwie, irgendwie, ja, so, als wenn er das irgendwie alles nicht verstehen kann. Ähm, ja, es ist viel, viel Verunsicherung dabei, aber es ist nur ein Punkt Rückstand auf Dortmund. Ja, sie sind im Moment in der vermeintlich besseren Verfassung, aber ich bin, bin nach wie vor überzeugt, dass, dass Bayern äh, Meister wird. Ähm, und am Ende der Saison wird dann sicherlich nochmal der große Shit gemacht, äh, aber ein Punkt. Okay, viel Unruhe, aber es ist nach wie vor möglich, Meister zu werden. Darauf muss man sich halt jetzt konzentrieren.
1: Hm, hm.
2: Kommt zu fortgeschrittener
1: Zeit, Fabi Sören. Wir können ja mal auf, zusammen aufs Restprogramm gucken und mal schauen, wo eventuell dann nochmal die Bayern zum Überholen ansetzen könnten. Jetzt am Wochenende, die Bayern haben die Hertha zu Gast und Bochum hat den BVB zu Gast. Fanfreundschaft hin oder her, ähm, Schützenhilfe hin oder her, aber ich glaube schon, dass der BVB auch da im Ruhestadion, ja, das auch vermeintlich ein Heimspiel äh, werden wird für den BVB und dass die Dortmund auch zumindest bei dem Spiel auf jeden Fall weiterhin Tabellenführer bleiben werden.
0: Also zum Teil gebe ich dir recht, aber ein Heimspiel in Bochum wird es definitiv nicht ja. für den BVB. <lacht> ähm, also das da. werden wir mal sehen, schauen wir mal. Äh, also du glaubst ja nicht allen Ernstes, dass in Bochum mehr Dortmunder Fans im Stadion sind als Bochumer. Also da wirklich würde ich dir zu 100 Prozent widersprechen.
1: Ja, wir gucken mal, wie es akustisch am Freitag zumindest so rüberkommt. Das Auf jeden Fall, ich,
0: ich gebe dir recht. Wenn, wenn logisch, dass die Dortmunder da auch die drei Punkte einfangen Also das steht für mich außer Frage, auch wenn ich natürlich den Bochumern Einfach auch aufgrund der Sympathie und wir waren ja auch alle zusammen schon ein paar Mal im Stadion einfach auch die Daumen drückt, dass sie zumindest einen Punkt holen. Aber die Dortmunder werden
1: gewinnen deutlich. Gut, so dann haben wir die Dortmunder mit zwei Heimspielen hintereinander weg gegen Wolfsburg und Gladbach und die Bayern zu der Zeit in Bremen und zu Hause gegen Schalke. Ja. Erste Stolperstein vielleicht, Fabi, eventuell in Bremen für die Bayern das ist, glaube ich, sogar ein Samstagabendspiel, wenn ich mich nicht täusche.
0: Ja, du hast jetzt äh, zwei Heimspiele, Hertha und Schalke, da musst du gewinnen, äh, dafür kein Weg dran vorbei. Und ich glaube auch, an einem normalen Samstag äh, sollte das auch äh, ausreichen. Ähm, in Bremen dann. Unabhängig ja. davon auch, wenn, wenn in der Form im Moment nichts dafür spricht. Äh, klar, in Bremen ist immer ein bisschen äh, unangenehm, auch äh, egal auf welchem Platz die Bremer standen in der Historie auch. Äh, von daher kann es natürlich äh, auch äh, der erste Stolperstein
1: mhm. Okay, so ein, siehst du beim BVB ja. da bei den beiden Heimspielen?
2: Ja, wir haben Zeit relativ schlecht über Gladbach geredet, aber ich glaube schon, Gladbach kann, kann Top-Spiele. Benze Baini möchte sicherlich aufmerksam machen ähm, gegen Dortmund. Das äh, ist ja der neue Arbeitgeber. Also ich glaube, Gladbach könnte ein Stolperstein für Dortmund sein.
0: Ähm, also da kann ich auch äh, oder würde ich dagegen halten, weil ich glaube, das sind... Natürlich auf dem Blatt Papier, du hast Gladbach und Wolfsburg, aber ich glaube, das sind äh, in Summe betrachtet äh, zwei dankbare Heimspiele. Nicht, weil ich jetzt sage, äh, dass Schalke, Hertha äh, weniger dankbar ist, ganz im Gegenteil. Ich glaube einfach, dass äh, Dortmund äh, im Moment zu gut ist und nach dem, was am Wochenende passiert ist, eigentlich die Form meines Erachtens auch die Spiele entscheiden wird. Und äh, dann hast du noch das Stadion im Rücken es ist Leidenschaft, Emotion, die vom, von den Rängen überschwappt. Und ich glaube, da hat keine Mannschaft in Dortmund mehr irgendeinen Auftrag, äh, Punkte zu holen. Da lege ich mich fest.
1: Ja, da, da gehe ich mit. Also die Heimspiele wird der BVB, glaube ich, auch keine Punkte mehr geben. So, und dann kommen wir, 33. Das Spieltag. So, da Zünglein vielleicht an der Waage, bayerische Schützenhilfe vielleicht dann doch noch für die Bayern. Die Dortmunder zu Gast bei den Augsburgern, aber auch die Bayern mit einem sehr, sehr schwierigen Heimspiel dann gegen vielleicht noch um die Champions-League-Plätze spielende Leipziger. Könnte das Spiel so mit für die Entscheidung sorgen, oder?
0: Ja, ich meine, ich, ich kann eins sagen. Sollte es zu dem Zeitpunkt wirklich noch so sein, dass die Mannschaften äh, punktgleich sind äh, oder in der gleichen Konstellation hm. ähm, äh, am 33. Spieltag äh, an, den, an den Start gehen, dann ist es mit Sicherheit ein Spiel, wo... Äh, Vielleicht dieser eine Moment da ist, dass die Mannschaft weiß, ähnlich auch wie in der Champions League gegen City, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass sie ihre Leistung abrufen kann. Und ich glaube, dann kannst du auch ein Heimspiel gegen Leipzig gewinnen. Sollte bis dahin mehr Punkte dazwischen liegen, wovon ich eigentlich äh, ehrlicherweise äh, ausgehe, dann wird es ein Spiel, was sowieso nicht mehr der Rede wert sein wird, um ehrlich zu sein.
1: Also gehst du davon aus, dass am letzten Spieltag das... Auswärtsspiel dann für die Bayern in Köln und die dann natürlich mit dem Heimspiel gegen Mainz, dass da dann aus deiner Sicht dann wahrscheinlich alles durch ist.
0: Also ich sage im Moment und nicht, weil ich äh, pessimistisch bin äh, gegenüber den Bayern, aber die, die, die Leistung einfach auch äh, so ist, dass die Meisterschaft schon vor dem 34. Spieltag entschieden
1: wird. Okay, gut. So, und vielleicht noch an dich die letzte Frage. Der BVB um Sebastian Kehl diese Woche... Nach vorne geprescht und jetzt auch offiziell die Meisterschaft als Ziel ausgegeben war das richtig?
2: Ja mussten ne? auf jeden Fall. Also wenn, wenn du die Konstellation jetzt hast, ein paar Spieltage vor Schluss, dann wärst du ja ja also das hätte nicht gepasst.
0: Hey, aber ähm, was ja irgendwo schon aber witzig ist, also ich meine da jeder der die Medien äh, verfolgt, finde ich ja klar zu zu 100 Prozent äh, mit allem Recht, dass die Bayern in der Kritik stehen. Aber was dann am Ende des Tages irgendwie schon auch ins, ins Gesamtbild mit rein muss, du hast jetzt einen Tabellenführer, der einen Punkt mehr hat als die Bayern, die im Moment gerade förmlich in der Luft zerrissen werden. Heißt jetzt nicht, dass die Dortmund ähnlich sind, aber ganz im Gegenteil einfach auch das machen, wofür sie ja, vielleicht auch jahrelang kritisiert worden sind, eben auch die Zeit zu nutzen, in der Bayern was anbietet. Trotz alledem äh, sind sie ein einen Punkt voraus. Ähm, und ich sage ja, ich habe es äh, heute per Zufall irgendwo auch mal äh, mit, mit einem Kollegen diskutiert, wenn man mal überlegt, dass eine Mannschaft wie Union Berlin nur fünf Punkte hinter Tabellenführer liegt. Theoretisch, die erwähnt, keiner in dem mhm. Titelrennen. Und äh, ich möchte jetzt auch nicht äh, noch mal in den, in den Topf mit reinschmeißen. Ich glaube, äh, das ist dann zu viel des Guten. Aber äh, da merkt man einfach mal, äh, glaube ich, was es für eine besondere Bundesliga-Saison ist, in der die Bayern extrem viel anbieten. Eine Mannschaft, Gott sei Dank, aus äh, neutraler Fußballfansicht auch äh, in der Lage ist, sowas auszunutzen. Aber in Summe, ja, äh, schon überraschend, dass es äh, zu dem Zeitpunkt, nachdem die Bayern so viel anbieten, immer noch so knapp ist und theoretisch sogar noch die Möglichkeit besteht, Meister zu werden. Äh, aber das dürfen sich die Dortmunder jetzt einfach nicht mehr nehmen lassen. Weil, und, und das möchte ich auch noch dazu sagen, ich glaube, äh, dieses Jahr, das Jahr ist, wo du Meister werden musst, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass der FC Bayern in, oder nach der Saison in den Jahren, danach in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren nochmal so viel anbieten wird. Da lege ich mich fest. Da wird im Sommer jeder Stein umgedreht und dann hast du wieder einen FC Bayern, der ähm, ja, ein anderes Gesicht hat.
1: Wo wahrscheinlich auch dann die ein oder andere Millionen für den ein oder anderen Spieler fließen werden. Gut, aber das werden wir dann wahrscheinlich mal in den kommenden Wochen vielleicht ein bisschen genauer besprechen. Kommen wir noch zum Abschluss, wenn der Fabi nicht noch irgendwie auf den Frauenfußball eingehen möchte heute?
0: Doch, 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 <lacht> ah, weil das die einzige, nee, weil das die einzige Titelchance ist, die ich eigentlich für realistisch äh, betrachte, also wenn es um den FC Bayern geht, äh, nämlich äh, die Damen, die am Wochenende nämlich 8-2 hm. gewonnen haben und immer noch Tabellenführer sind im Übrigen. Okay.
2: Spannend, die Bundesliga. Ja.
1: Gut, dann kommen wir zum finalen Ende der heutigen Folge. Kommen wir zum Gewinner des Spieltages, Fabi.
0: Borussia Dortmund? Mhm. Dann, ja, es kann nur Borussia kann, Dortmund ja. sein. Ähm, ähm, um ehrlich zu sein, ich glaube, über Wochen hinweg äh, mit dem äh, Durchhänger, den sie hatten, äh, vor zwei Wochen, äh, dann im Pokal und allem drum und dran, jetzt endlich mal den, den Patzer ausgenutzt zu haben, der Bayern. Tabellenführer am 29. Spieltag. Es
2: kann nur ein Gewinner des Spieltags geben. Ja, dann spring mal mit auf. Nee, da springe ich nicht mit auf. Was, was ganz Besonderes finde ich. Und zwar mein Gewinner des Spieltag ist Dr. Robin Braun. 27, 27 Jahre alt und hat am Wochenende sein erstes Spiel in der Bundesliga gefiffen, gegen, nämlich Hoffheim gegen Köln. Kommt aus Wuppertal und sein Heimatverein ist der SV Jägerhaus Linde. Also in der Nähe unserer alten Heimat, Tobi. Also, ein, ein Lokalpatriot hat seine Bühne in der Bundesliga. Gegeben. Sehr schön, sehr schön. Für mich, ja, eigentlich müsste ich mit Fabi gehen,
1: Borussia Dortmund, klar, haben jetzt die Tabellenführung übernommen. Aber für mich, ich habe es vorhin schon anklingen lassen bei der Spielzusammenfassung, Michael Gregoritsch mit seinem zehnten Saisontreffer, so der Spieler, der den Freiburgern dieses Jahr nochmal ein paar Prozent mehr Punkte vorne gibt und ähm, auch nochmal eine andere Spielweise und ähm, ist halt der Spieler, der beim SC Freiburg wieder so richtig aufblüht und ja, vielleicht schießt er die Freiburger ja wirklich in die Champions League in den nächsten Wochen.
0: Weil ich meine, der ist nicht mal top in Freiburg, ne? Griffo hat glaube ich 13 Tore, oder?
1: Ja, richtig, kommt. genau. Hm. Ja. Und äh, Völklug 15? Ja. 16? 15? Ja, aber vielleicht äh, muss Bayern mal, müssen die Bayern mal ihre Transferpolitik in den nächsten Jahren oder nächstes Jahr wieder überdenken, dass man wieder die Konkurrenz <lacht> kaputt kauft und vielleicht heißt das Sturmdu dann ja nächste Saison äh, Füllkrug und Gregoritsch oder so. Wer weiß das schon? Duchs ne? als Backup, äh,
0: hat hinter auch schon der Spitze. Ja, ja. ja, hört sich äh, nach äh
1: <lacht> vielversprechende Neuverpflichtung an, ja.
0: Ja, auf jeden Fall bin ich mal gespannt auf den Samstag. Äh, wird ein super Samstag werden, denke ich, in vielerlei Hinsicht. Ein paar richtig ähm, interessante Spiele. Und äh, ich glaube, dass wir nach dem nächsten Spieltag nochmal um einige schlauer sind. In, Im Keller sowie als auch äh, rund um die
1: Champions-League-Plätze. So, die Folge wird wahrscheinlich, wir nehmen heute am Montag auf, morgen Dienstag wird es rauskommen. Dann können wir noch die TV-Empfehlung äh, für den kommenden Mittwoch auf jeden Fall rausgeben. Zieht euch auf jeden Fall alle das vermeintliche top -Spiel aus England an. City gegen Arsenal ist, glaube ich, auch somit das alles entscheidende Spiel um die Meisterschaft. Arsenal die letzten Wochen ja einiges an Punkten liegen lassen. City ist jetzt auch dran. Die spielen heute, glaube ich, noch das Spiel vom Spieltag in Brighton. Wenn sie das gewinnen, sind es an Arsenal vorbei.
2: Ja, aber du hast noch ein Highlight vergessen für alle, die nicht nur Fußball schauen wollen. Und zwar am Dienstag kommt die neue Staffel X on the Beach auf RTL+. Oh yeah. Gute Nacht Gute Nacht,
1: das war's Wir hören uns dann wahrscheinlich ähm, Ich denke mal am 1. Mai ist ja ein Feiertag Da haben wir dann auch ausgiebig Zeit Über den 30. Spieltag zu sprechen Und äh, ja, ich denke mal es ist ein guter Tag dann
0: Ja, da, da melde ich mich dann
1: Außenfamilienurlaub äh, äh, am, am Montag Ja, wir schauen Ihr werdet auf jeden Fall von uns führen Ja Sinne? Macht es gut, einen schönen Abend euch noch. Danke, macht es gut. Bis Tschüss. Ciao.
2: Das war an 51530, 15:30 euer Fußballpodcast mit Tobi, Fabi und Sören. Bis zum nächsten Mal.